0: Olá, meus amigos corredores, tudo bem? Iniciando aqui mais um podcast, mas hoje um podcast muito especial, né? Então, com algumas notícias boas, outras um pouco menos, né? Mas vamos seguindo aqui, a gente vai explicando melhor. Então, hoje vamos falar... Hoje o podcast vai ser dividido em duas partes, né? Como hoje é o nosso último, né? Nosso último episódio da temporada. Então a gente vai fazer uma leve introdução da próxima temporada que vai ter nessa segunda parte do podcast. Mas então vamos dar início, né? Vou chamar a nossa a nossa mesa aqui, nossos nossos grandes uh, profissionais que estiveram com a gente desde o começo, nunca faltaram nem um dia, né? Para uh, que durante toda essa temporada tiveram sempre sempre presente, né? Uh, desde lá do primeiro episódio piloto até o nosso último episódio da temporada. Uh, então, vou deixar com a palavra, pode falar aí, Nestor.
1: Olá, corredores e amantes da corrida, tudo bem com vocês?
0: Fala, Fabrício.
2: Fala, pessoal, como estão todos? Tudo certo?
3: E aí, Felipe, beleza? Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio aí do nosso Santa Corrida. Então, né, essa nossa mesa que nunca, nunca
0: faltou nenhum, nenhum episódio, né? E também agora quem nos ajudou a fazer todo esse, todos esses episódios do podcast, né? Que são os nossos apoiadores, então. São a IORTE, Instituto de Ortopedia e Traumatologia, né? Excelência no tratamento de problemas em todas as áreas da ortopedia e traumatologia. Sigam eles nas redes sociais, arroba Também, matéria-prima suplementos, loja de suplementos alimentares, sigam eles nas redes sociais, arroba matéria-prima santamaria. Também, bem-história, ortopedia e movimento, exposição para uma vida mais saudável, sigam eles nas redes sociais, arroba loja bem-história. Também, né a, que é Fit Academia, pensando na saúde por completo. Segure -se nas redes sociais arroba, é pitch, underline, Academias. Então, como eu já disse anteriormente, né? Hoje, o nosso tema, então, a gente vai ser dividido em duas partes. Mas a nossa primeira parte, então, a gente vai falar sobre um tema muito importante, né? Que vem, que vem sendo bem atual, né? Nessa, nessa situação em que vivemos, que é sobre as corridas virtuais, então a gente vai falar um pouquinho, né? vamos é, colocar bastante a nossa opinião, o que a gente acha, falar um pouco sobre, sobre os termos, né? então eu vou passar a palavra para o né? que ele vai explicar melhor o que, que seria essa corrida virtual, né? como que ela funciona, então eu vou deixar com a palavra o Felipe.
3: Pois então, a corrida virtual, ela, é, ela criou um certo moda, vamos dizer assim, ou, ou um, criou um, um grande conhecimento, principalmente agora na, nesse período de pandemia, mas que ela já existe há bastante tempo, né? Algum, diversas empresas já trabalhavam com a, com a corrida virtual até mesmo antes da pandemia, mas algumas tiveram que se reinventar agora nesse período, principalmente porque uh, a, a, a falta de das provas acabou então fazendo com que empresas que trabalhavam apenas na formato presencial elas tivessem então que se readaptar nesse nesse novo cenário e assim eu até fui atrás de algumas reportagens falando sobre sobre a corrida virtual e ela e ela acaba tendo um realmente um um histórico já considerável assim comparado uh, ao que eu esperava uh, já tinha algumas provas já acontecendo há algum tempo e, e, assim, os critérios, vamos pensar, é, é trazer para o pessoal que está nos acompanhando, que está acompanhando o podcast, e eu quero agradecer a todos mesmo que nos acompanham aí nesse, ao longo desses 25, agora 26 episódios Exatamente, com isso. a gente, uhum. uh, e a gente pode, então, estar tá, tá, assim, sempre trocando essas informações, eu quero trazer, então, essa ideia para vocês. O que, que seria uma corrida virtual, né? O que, que ela que caracteriza como uma corrida virtual? E, na verdade, seria tu percorrer uma determinada distância pré-estabelecida pela organização do evento dentro das regras do evento, então cada evento às vezes tem o seu regulamento, por exemplo tem provas que não permitem correr em esteira tem provas que permitem tanto corrida em esteira, quanto corrida ao ar livre enfim, isso tudo vai depender muito da, do, do protocolo ali do regulamento da prova, mas é isso tu escolher uma distância pré-estabelecida pelo regulamento percorrer ela de forma Uh, real, né? Realmente executar aquela distância e aí em cima daquilo, a, a normalmente alguns organizadores usam alguns critérios para poder então realmente entender se a pessoa percorreu realmente aquela distância, se ela fez realmente aquela prova ou não. E assim, até eu fui atrás do, do de alguns organizadores e eles e eu busquei, assim, algumas informações que foi da 99 Run. É, se, não, se não me falha a memória, foi a 99, é. E eles falam, assim, uh, que eles usam alguns, alguns critérios pra, pra, em cima das, organi das organizações deles. E entre eles, por exemplo, é utilizar uh, o GPS né, do, do aplicativo ali que, que a pessoa usa. Assim. Perdão, do aplicativo não, né? Uh, do relógio que ela usa ou até mesmo de algum aplicativo se ela utilizar apenas o celular e aí pode ser o Strava o Runkeeper Nike Run, enfim tem vários, vários que eles utilizam não é apenas um ali uh, modelo e aí eles pegam esses dados e a partir daí eles comparam normalmente com o histórico que as pessoas já apresentam então, no seu, nos seus treinos ali, enfim então vamos dar um exemplo o Felipe lá, acostumado a correr lá no seu histórico de treino, seus 10 km na casa ali de 39, 40 minutos. Aleatoriamente, o Felipe vai competir numa corrida virtual e sai seu sub-35. <risos> Não sei. O Felipe foi competir hoje e saiu abaixo de 35 minutos os 10 km dele. Provavelmente ele colocou ou eu coloquei no sair de moto de de relógio ligado não consegui fazer nesse tempo aí mas enfim então é uma das formas que eles usam para controlar e enfim tem prova tem então tem cenários onde eles são um pouco mais eu posso dizer assim mais sistemáticos assim para ter esse controle mas também tem diversas outras provas que organizadores de diferentes regiões do país que usam apenas por exemplo o relato da pessoa ali que é a foto da, do GPS, ou então uma foto da esteira, quando eles permitem, quem sabe, o uso da esteira, e eles já, eles já aceitam aquela, aquele, aquela prova ali. E assim, tem provas que usam, vai ter ganho de medalha, ganho de kit, enfim, são, são coisas aí que, que também normalmente agregam essa, essas provas aí. E elas acontecem... Em diferentes regiões do, do país. A gente tem provas hoje por tudo que tu imaginar. Se tu quiser fazer uma prova com o pessoal de Natal, eu que moro aqui no Rio Grande do Sul, eu já estava achando aqui uma, a maratona de, da cidade de Natal. Então tu pode ir lá e fazer com o pessoal e participar do, do evento. Ou se eu quiser fazer provas lá do Mato Grosso, lá da cidade, lá do Fabrício, lá acredito que tenha também. Então, <risos> tem de todo lugar a gente consegue hoje em dia é. compartilhar com o pessoal aí a esses eventos. E esse é legal, né? É tu conseguir correr com diferentes pessoas e diferentes regiões. Eu acho que a, a esse é o grande a, legado que traz a, a corrida virtual aí. Perfeito. Uh, não sei se os burrice têm alguma coisa para complementar. aí.
2: Não, eu eu, eu tenho, eu, eu tinha só essa dúvida de como é que eles faziam para para conseguir quantificar os 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 tempos e tudo mais. Mas uhum. eu acho que quanto mais, mais sistemático for e mais rígido for, mais vai ser fiel né, o que tu fizer. Porque tem essa é, questão e... de tu não saber como, né? Como que a e pessoa fez. E uma
3: pesquisada assim, uma coisa que eu a, a, deu para perceber. Tem empresas que já estavam nesse ramo há um tempo, que eles já tiveram essa, é, essas dificuldades, mesmo antes da pandemia, e elas só começaram a ser, né, se aprimorar nesse aspecto. Já as empresas que trabalhavam apenas no formato presencial e entraram para esse meio digital, vamos dizer assim, elas, quem sabe, estão ainda engatinhando em alguns processos né? Uhum. E, na verdade, quando elas, a, e a grande maioria, a ideia é fazer com que a pessoa pratique exercício. E tu consiga Isso,
0: perfeitamente.
3: Tu realizar a prática de corrida, se manter motivado com os treinos de uma forma... Uh, virtual, né, vamos dizer assim, que tem um objetivo em mente. E o que a grande maioria defende é isso. É, olha, por que tu vai boicotar a ideia da prova aqui? Se simplesmente a uhum. gente quer promover saúde, a gente quer fazer que se mantenha motivado com o evento. Não é aquela coisa assim, ah, se tu fizer o melhor tempo, tu vai ficar no pódio, ou sabe? Algumas a competição
2: não. não é o alvo, né?
3: É, algumas Isso, não. Tem, prova, tem sim, saúde. provas que, tu, que eles fazem o pódio, os melhores tempos lá, enfim. Mas aí tudo depende muito da, da organização do, dos, desses eventos. E, nossa, se vocês procurarem no ticket agora, hoje, se vocês colocarem ali no ticket agora, nossa, hum, <risos> tem muita. tudo que é local do, do Brasil tem prova aí de corrida. Ciclismo, uh, enfim. É, tem que... coisas
2: Tá, então deixa eu entender direito, então para a prova virtual tu pode fazer ou corrida na rua e relatar o tempo ou corrida na esteira ou estacionária é isso, esses três jeitos
0: É, é o que eu, é o que eu ia fazer um gancho agora, né? então como essa ideia da, da saúde assim, pra, principalmente agora na da pandemia eles criaram outros uns uh, agregaram mais coisas na corrida virtual então essa questão da corrida virtual entrou já tinha essa, essa questão da corrida virtual de tu correr na rua e medir seu tempo ali para o relógio, aplicativo, e depois mandar. E aí eles também criaram mais alguma coisa, que é essa questão da corrida estacionária, fazer em casa, né? Então as pessoas iriam mudar o relógio ou o aplicativo ali para algo fazer dentro de casa. então. Né? E aí, em cima disso, as pessoas não conseguiam fazer isso na rua, as pessoas faria em casa, mantendo essa ideia de saúde, de fazer algo dentro de casa, e enviaria para participar dessas corridas virtuais. Algumas outras empresas também colocaram os um testes de 500 calorias. Então eles meio que fizeram uma estimativa ali. Então tu podia fazer qualquer atividade em casa, funcional, hit, qualquer coisa, portanto que alguns relógios mostram as, as calorias ali. Então depois que fechasse 500 calorias, pegaria e mandaria para essa empresa e também tu estaria participando dessa corrida virtual. Então também eles fizeram essa questão aí. E
3: é, aí hoje, a sua questão da corrida funcionária também. É, João, a gente, acho que a gente consegue perceber nesse cenário que... Ah, o que não importa na grande maioria das empresas, tem divers... como a gente está falando, tem muitas empresas no Brasil. É é, eu acho que fica difícil quantificar quantas empresas estão trabalhando com isso. Mas a grande maioria, a ideia, é a promoção de saúde, né? É fazer esse isso, trabalho. Isso, é a que
0: tá... faça alguma coisa em casa ou em qualquer é lugar. Exato. A pessoa se mantém ativa,
3: isso. É o principal é... motivo. Um tempo atrás, quando é que a gente ia imaginar que a gente ia participar, por exemplo, de um evento visando calorias gastas? né? Que é o é. exemplo aí que tu trouxe. Até então não, eu, eu desconheço, pelo menos antes da pandemia que isso existisse, isso existisse até não é, pesquisei também. aqui, mas acho que fez, a pandemia ela veio e fez com que a gente se reinvente dentro da profissão da educação Exatamente. física, é. para a promoção de saúde, e quantas pessoas quem sabe estão uhum. se mantendo motivadas e melhorar a qualidade de vida delas a partir disso aí, né? Hum, né? qual é essa reflexão sempre
1: é, com a, com a pandemia também a questão das próprias aulas online né? não somente da corrida, uma prova que também tá, aumentou bastante o número, porque era uma opção que antes não era visto e agora está sendo mais explorada, né, a questão das corridas virtuais, das aulas e tudo mais
2: Perfeito. É, e no fim
0: então, é... antes de passar para a ah, próxima no... pergunta né? antes de passar para a próxima pergunta que é, talvez eu vou pedir para o Felipe, né ele dá a opinião dele, então, sobre a, a corrida virtual, né?
3: O que, que ele acha sobre,
0: ah. se é algo bom algo ruim,
3: se veio para somar, a é, Minha opinião sobre, eu acho que é tudo vem a somar. E, uh, eu, como, eu, como eu falei, quando, quando a gente pensa em promoção de saúde, eu acho que tudo vem a somar. Eu acho que, no meu ponto de vista, é isso. Só tem que saber utilizar, né? Ah, tem que uh, As pessoas, elas têm que ter o bom senso de que uh, é uma, uma nova ferramenta, e que a ideia não é simplesmente tu buscar burlar o, seu, o sistema, né? Tu querer, por exemplo, ser o melhor em cima de trapaças. E sim, tu manter uma prática saudável com onde tu vai se desafiar no dia a dia. Então, mantém os critérios ali que as provas elas definem como como regulamento. Pratique, pratique exercício. Se tem dificuldades de se manter treinando por não ter prova, busque elas. Busquem elas, quem sabe, como forma de, de se manter... A, a motivação elevada e a gente conseguir se manter sempre nos treinamentos aí então minha opinião é que vem agregar sim, vem agregar para para nossa profissão aí como um todo perfeito então dando seguimento né então agora
0: a gente falou sobre a corrida estacionária então a próxima pergunta agora que eu vou fazer é para o Fabrício né então sobre o que que ele acha que essa corrida estacionária né se, uh, ele acha sobre o que que ela muda na mecânica quando comparado com a corrida normal
2: Bom, uh, o interessante da, da, da coisa estacionária realmente é que uma coisa tu tá, por exemplo, correndo uh, 20 km ali, vamos pegar o tempo do Felipe, 40 minutos, né? 40 e poucos minutos. Era 20, era 20, né? Era esse o tempo 10. que tu usou, de... 10? 10 quilômetros. Uh, 10 quilômetros. Não, 20 era, 20 era pódio fácil. É.
0: É. Mas, é, acorda, Mas eu, eu, depois que eu falei, eu
2: fiquei pensando... Eu não, sou, eu não sou muito bom na, na matemática. Mas vamos pegar ali <risos> os 10 quilômetros, 40 minutos, tá? Uh, se tu faz isso numa esteira, já é diferente do que fazer isso no asfalto. Só que se tu pegar esses 40, é, 40 minutos e querer reproduzir numa uma marcha estacionária, a tua mecânica vai ser totalmente diferente. Tu vai estar exposto a sobrecarga diferente, regiões diferentes. Uh, vamos supor aqui, a gente sabe que... Uh, 80, 70% das pessoas, uh, é mais até, amadoras é mais, é quase 90% das pessoas amadoras correm com calcanhar no chão, tá? Então, a marcha estacionária não tem como tu usar o calcanhar no chão. Tu vai mudar, tu vai mudar para médio pé, pé quando tu tiver descansado, quando tu tiver cansado, e antepé quando tu estiver bom. Ou seja, tu tá criando uma demanda totalmente diferente para uma musculatura que não estava adaptada. Né? então isso também tem que tomar cuidado, então não é simplesmente, ah não, eu fazia 40 minutos, que daí tu não vai ter como calcular em, em quilômetros né uh, e aí tu, tu vai ter que ser por caloria ou por tempo né
3: mas, em Fabrício alguns relógios quando a gente usa, e ele, ele permite através do sistema do relógio que me fugiu o nome agora qual é o sistema de cabeça? É? exatamente uh, é através do movimento do braço calcular essa distância. Ah, é pelo braço, fazer tá? Fazer estimativas, é. Então, mas... Ele calcula, ele
0: calcula quando, o mais rápido que se faz isso aqui, o mais rápido que tu vai e volta, vai uhum. e volta, vai e volta.
2: Ah, e volta. entendi, entendi. Uh, ah. Então, aí que tá, por exemplo, tu, tu vamos supor, aí, então, enfim, tem como tu medir essa distância, né? Mas aí tu vai, por exemplo, uh, de um dia pro outro, que, infelizmente, a pandemia fez com que a gente saísse da correr na rua e fosse fazer exercício em casa, então, é a mesma coisa de tu fazer uma adaptação, decorrer de, de retropé para antepé em um mês. Né? A gente sabe que isso não tem como fazer, né? Ele te expõe muito a risco. Então, por isso que eu, eu acredito que seja bem, bem importante, até já adianto com a minha opinião, eu acho que é bem importante conseguir fazer exercício em, casas, uh, em casa e ser estimulado a continuar fazendo exercício em casa, principalmente uma coisa que. A que é a corrida, que a gente sabe que corrida o pessoal gosta de fazer. Então, se a gente conseguir fazer a adaptação mais próxima disso em casa, é muito bom. O problema é que dificilmente tu vai conseguir fazer uh, exatamente aquela mesma distância naquele mesmo tempo que tu gostaria de fazer, fazendo uma estacionária, por exemplo. Porque vai ser uh, outras cargas em regiões diferentes. Uh, bobeado pode até ter uma lesão por sobrecarga. Uh, sendo que, pô, mas como assim eu me lesionei se eu tava fazendo uma corrida estacionária? Sim, mas é porque a tua demanda foi em locais diferentes que eu tava acostumado, né? Se tu já corre antepé, já corre mediopé e tu tem uma, uma, uma boa capacidade para aguentar aquela demanda, isso provavelmente não vai acontecer. Mas como ma a maioria das pessoas usam uma mecânica diferente do que é a corrida estacionária, isso tem que ser uma coisa a ser alertada, né? Então... Uh, Vamos por ali, ah, eu corro 10 km e eu quero fazer exatamente a mesma, a minha mesma performance que eu fazer na corrida estacionária, isso vai ser um pouco difícil. Pode ser que tu sinta algumas dores, ah, ao longo prazo pode vir uma lesãozinha crônica, alguma coisa de calcânio, panturrilha ali, que são, que são as regiões, é, alguma coisa de pé, facite, alguma coisinha assim relacionada ao tipo da mecânica estacionária, né? Uh, então eu acho que é interessante mas algumas coisas têm que ser cuidadas, assim
0: Perfeito, Perfeito. então é, é uma é um dos métodos que tem para avaliar ali né então eu acho assim que é algo legal quando tu quer promover a saúde quando a pessoa não consiga sair para fora de casa por, por vários motivos né mas que ela se mantenha uh, então fazendo alguma coisa uh, dentro de casa com esses cuidados né pra saber que são coisas parecidas mas
3: não são a mesma coisa
0: é. Então Exato. agora, continuando para nossa, e... vocês querem mais alguma
3: colocação? Não, eu acho que nessa colocação que o Fabrício fez ali, acho importante porque as pessoas que estão buscando a, as corridas a, virtuais e estão pensando em, em quem não fez ou está tá pensando ali em começar e está optando quem sabe para fazer uma corrida estacionária para completar essa prova dá uma, dá uma bota o pé no freio ali, dá uma repensada é. em alguns aspectos né, porque, quem sabe, isso aí é um fator, às vezes, quem sabe que vai te uh, trazer alguns agravamentos a, a médio e longo prazo, como o Fabrício comentou. Então, cuidado, cuidado. começar com distâncias me
2: menores, né? Ah, Pode eu ser? tô acostumado ali com, com 20 km, meia maratona e tal. Cara, começa, começa de 5 começa em 7 km, vê como é que é a tua adaptação. Aí vai para 10 km, vê como é que Tipo, faz a progressão também, sabe, do gesto porque é um gesto diferente, então vai progredindo, ah não, aqui tá tranquilo, minha capacidade aguenta, aí tu vai subindo, vai subindo e vai, vai indo no, no, na medida do possível é, é, procurando os, os limites né, sem sair já direto na tua capacidade que tu consegue fazer correndo. Perfeito.
0: Então, dando continuação agora a nossa próxima pergunta, agora vai pro Nestor, né, então eu queria ouvir, ouvir um pouco dele sobre essa questão da motivação das pessoas a realizar essas corridas virtuais.
1: A questão de, de motivação é sempre um tema interessante, né? Eu acho que, no momento que a gente está vivendo, é uma possibilidade para que continue o treinamento e continue se exercitando, né? Eu acho que tudo é válido que tu faça, claro, tomando os devidos cuidados, como já foi falado, mas... Melhor do que fazer o melhor método de treino um mês, é tu fazer o segundo melhor método o ano inteiro. Então, embora não seja, talvez, não se encaixe para todos os perfis de pessoa, né? Porque tem pessoas que vão preferir mais a corrida virtual, tem pessoas que vão preferir uh, a corrida na rua ou a corrida estacionária, enfim. Eu acho que tu deve tentar explorar, se tu tá com dificuldade de fazer algum exercício, deve tentar fazer esse exercício. Deve fazer porque isso vai te trazer uma nova possibilidade, pode sair do, do sedentarismo. Ou se tu tava treinando já e aí por algum motivo tu não tá conseguindo mais sair pra rua pra treinar, tu pelo menos faz isso em casa, porque a pior das hipóteses só vai estar tá evitando uma perda maior que tu poderia ter. Pra ficar totalmente parado tu vai ter uma série de complicações. Então, fazendo alguma coisa em casa, mesmo que seja com uma intensidade menor, volume menor tu ainda vai estar se mantendo ativo, vai estar fazendo um bem para a saúde. Claro, talvez não, não estaria ganhando rendimento, dependendo do teu condicionamento anterior. Mas, voltando ao tema, motivação, eu acho que tu deve fazer simplesmente porque tu deve fazer. É, um, é uma disciplina, né? Tu já vem construindo essa disciplina, tu pega e, e vai fazer também essa... Vai ser mais uma forma de tu se avaliar, se tu for fazer a corrida na rua... E eu acho que deve sim dar essa oportunidade aí e fazer realmente a corrida virtual, a corrida estacionária, para como uma forma de se testar, claro, sempre lembrando, tomando os cuidados necessários, sem extrapolar, como o Fabrício mesmo falou, com distância reduzida para se conhecer. Mas eu acho que deve fazer sim, até porque a motivação ela acaba servindo no início, né? Então se tu tá começando a prática agora. Ela, a corrida virtual pode te motivar mas o que vai te manter realmente é o hábito e a disciplina
3: bacana, bacana é isso isso vem de um conto porque tem diferentes provas e elas ah, elas vêm com a gente já, já tá batendo nessa tecla aqui da, da motivação, o quanto isso pode ser importante para complementar o treino mas também tem, tem também aquela questão da ah, qual é a prova que eu vou correr né por exemplo, fazer uma... eu moro aqui no Rio Grande do Sul. Ah, fazer uma prova do Rio de Janeiro. fazer Por mais que no meu, lo... no meu local aqui eu tá vivenciando uh... receber um kit, por exemplo, uh... e uma medalha dessa prova, dessa região. E tem uma, uma prova que tá bem legal, que eu vi um... alguns comentários, assim. Não, não... Acabei não... não me escrevendo, mas é a prova do Ronaldo da Costa. Não sei se vocês viram falar. Até tá encerrando, as... a... acho que a prova é no final desse mês agora acho que é dia 31, por aí. Ronaldo da Costa, que acho que quem nos acompanha aqui conhece, ou já ouviu falar, pelo menos, que foi o recordista mundial em Berlim, em 98. aquela chegada emblemática dele lá, em de 98, onde ele bateu o uhum. recorde da, da, da maratona... O recorde mundial da maratona em 98, então foi, foi dele, que foi duas horas... 6 minutos e 5 segundos. Tanto que o Instagram dele é ronaldo da costa 20605. É. <risos> Por causa da, do recorde uhum. da, da maratona. Enfim, ele estava uma pro, uma prova um, uma prova virtual que a, a premiação era a réplica da medalha que ele ganhou do recorde mundial. Muito legal. Então, legal. É legal. Ah, tá bacana Nossa. porque isso muitas pessoas buscam... Bah, vou lá fazer a prova para ter uma réplica dessa medalha na minha casa então é um, é um fator aí motivacional e eu acho que se alguém tiver interesse e estiver nos escutando, se entrar no Instagram dele lá vai ter a, a como fazer a prova, eu não sei realmente, não lembro de datas, assim mas se não me engano era final desse mês, e tem várias outras tem várias outras aí, eu lembrei nesse aspecto motivacional, o quanto, uhum. quem é amante da corrida mesmo e, e vivencia esse esporte gosta das vezes esses pequenos detalhes aí que sabe, uma réplica de uma medalha do Ronaldo da Costa em casa e esse recorde que para mim foi um dos é, foi muito marcante assim nesse aspecto porque um dos maiores maratonistas brasileiros aí que foi que foi o Ronaldo da Costa
2: isso marca um momento também né a pessoa ter a medalha ela não não só marca ah eu fiz parte daquela corrida mas eu fiz parte da corrida naquele momento onde eu me desafiei consegui manter Isso. a vontade Isso. de conseguir treinando e eu passei pela aquela fase de isolamento mais Isso. forte, entendeu? Então ela não traz é só a forma, corrida, é... ela não traz só eu completei uma corrida, eu, eu completei uma fase, eu passei pela aquela fase, né? Então ela traz muitos outros, uh, muitos outros aspectos que também servem para motivar depois dessa fase, né? Como, como uma lembrança. Uhum tá
3: bem interessante mesmo. É. É, e, e aí a gente... Acho que a gente vai, vai falando sobre, sobre isso. Seria diferentes questões para a gente abordar né, sobre, a, sobre as corridas virtuais. Porque ela, elas remetem, às, às vezes, uh, pessoas que estavam, quem sabe, paradas, sedentárias e começaram a, a correr por causa da corrida virtual. Porque elas ah, viram que, nesse momento, o quanto tu... Uh, buscar ah, questões relacionadas à tua saúde é importante relacionado ao sistema imunológico, a diversas questões que a gente está vivendo agora, nesse, principalmente nesse período de pandemia. Então, a corrida virtual ela se encaixa muito, muito mesmo, para ajudar essas pessoas. E aí, a gente, a gente só, todo mundo só tem a ganhar com isso.
1: Com certeza.
3: É, então, agora,
0: falando um pouco sobre a minha opinião, então, eu gosto... Gostei bastante dessa ideia da corrida Não, virtual. Não, só uma, uma que... coisinha.
3: Juliano, Juliano mas faltou uma coisa aqui. Qual a tua opinião sobre, sobre as <risos> corrida virtual?
2: vai!
0: <risos> é... é... então, é, eu acho que é uma coisa assim, que veio a somar para a nossa, nossa vida, né? A sabe também que as pessoas que organizam esses eventos estão fazendo de tudo para uh, tentar manter as pessoas ativas nessas, nesse momento, né? Porque, claro que eles também sofrem uma questão financeira de que as pessoas não estão tá tendo provas, então as pessoas Exato. também não podem fazer esse local. Então, é uma das formas da gente uh, ajudar essas pessoas, né? Que sempre nos ajudam fazendo corridas a gente se divertir, a gente trabalhar. Então, essas pessoas, elas acabam ajudando o nosso trabalho, né? Então, eu parto primeiro a a gente ajuda essas pessoas nesse momento difícil, né? Então, esse é, o, esse é o primeiro motivo de por que eu gosto dessa ideia de corrida virtual. Você acaba ajudando essas pessoas que estão passando por um momento complicado, né? A gente sabe que tem questão de patrocinador, apoiadores, tudo isso envolve essa questão assim. Então, a gente ajudar essas pessoas nesse momento, né? Depois, mais à frente, para eles continuarem trazendo as corridas e as provas para a gente continuar fazendo. Esse é o ponto número um, né? Então, depois, o um outro ponto também é a questão da saúde, né? Que só vem agregar, e é uma forma de motivação. De continuar as pessoas se manterem ativas, manterem treinando se treinando, uh, se manter fazendo, ter metas, né? Que pode fazer, você pode colocar como uma corrida virtual, a pessoa tem aquela aquela meta, uh, eu acho muito importante. A questão da medalha, de você receber um kit. A gente que sabe que no Brasil uh, uh, é pioneiro nessa questão de kit, né? Que o pessoal realmente se puxa bastante, consegue fazer kits bem legais, com medalhas bem bonitas, super atrativas, né? e é isso aí a medalha ela marca aquele aquele momento né então por exemplo todos nós aqui temos as, as medalhas a gente lembra de cada medalha o que, que aconteceu naquela prova aquela prova para aceitar a pessoa aquela prova eu consegui ganhar naquela subida eu consegui aquele tempo aquele dia eu estava meio cansado aquele dia eu estava um pouco doente Então, a gente tem a memória de cada medalha o que, que aconteceu então essa medalha virtual também a gente vai ter ah, foi aquele momento lá em 2020 quando cheguei para levar então fica um marco na, na nossa história né então uh, esse é um outro ponto também super positivo. Então, eu, eu a minha opinião é que essa corrida virtual é algo legal, é o que vem a somar, mas só tem que ter esses cuidados que a gente citou bastante aqui no podcast.
3: É, falando em medalha, na minha tela aqui tá o Nestor e o Fabrício exibindo essas suas medalhas, né? Eles estão na... <risos> que medalha aqui, que eu tô exibindo? É... Lá atrás, lá tem uma medalha ah, lá que tu ganhou a... alguma coisa. Aquela lá?
2: É. Não, aquelas medalhas lá são da canoagem que eu ganhei da lá da cena.
3: Enfim, mas tá, é, tá esperando é, aí é. as conquistas aí pra nós, né? O Nestor nem se fala, né? As... O Nestor ali
1: também. Tá eu, tenho, eu tenho algumas, algumas As É aqui que o Ig já na comentou, sala. né? Se tu é corredor. Provavelmente tu tem um porta-medalha com teu nome na tua casa. Ou somente um porta-medalha na parede ali com, a, com as medalhas. É...
2: Não, eu, eu sou tão exibido que as minhas estão lá na sala. Não estão nem no quarto escondido. Tô é, a primeira aí, que é. entra na casa já vê de cara as já medalhas vê. já.
3: É, aqui em casa também. É na sala, é. com o meu nome.
0: É, no porta-medalha. É, isso aí. É, a, minha,
3: a minha também tem o meu. Tem o
0: meu nome, ele deixa, deixa, na... não, deixa no quarto, deixa lá na na área.
2: Mas então, então agora eu tava é. pensando em Chegamos questão de aqui, corrida virtual. Arte, né? Eu tava pensando agora em corrida virtual. Ah, o futuro agora é colocar um óculos 3D e usar o Street View pra sair correndo em qualquer lugar, né?
3: Por que não?
0: Vocês não, cês não, né? assim, no não mar... lugar? Tem, tem isso já. Tem...
2: Agora eu fiquei é pensando assim. mas será que não tem, tem um PhD que... aí, em gênio que não pensou um jeito de, de fazer um uma corrida num Street View, assim?
3: Ah, com certeza. É porque... já.
0: É. Vocês conhecem o videogame é. Nintendo Wii ali? Vocês devem conhecer o Nintendo Sim. Wii, né? <risos> uhum.
3: Aham.
0: Então no Nintendo Wii também tem aquela questão do controle, e o controle ele fica como um pedômetro. Então tu vai correndo com o controle aqui, e conforme tu faz esse movimento com os braços, né? então, quem tá nos ouvindo faz o um movimento do braço, uh, o Nintendo Wii com o controle ele consegue quantificar aquilo ali. Então tu aparece tudo na tela, né? o Nintendo Wii é aquele videogame que simula a realidade ali. Então é a mesma coisa corrida, então tu fica numa, num certo jogo nesse momento, Conforme tu for e quanto mais tu mexer os braços, então mais o, o avatar ali ele corre mais rápido, né? Então tem todas essas questões, assim, de... tem esse, esse tipo de jogabilidade, né? Que é bem interessante.
2: Ah, não, mas aí o Nestor sai na frente, né? Aí eu já não acho válido, é, porque, o cara que tem porque um ele tem mais de técnica braço, de braço que qualquer que eu... um aqui, né? Eu acho que daí a gente é, sai é um pouco caramba. em desvantagem, né? É,
0: claro. <risos> Então, a gente, chegamos à nossa primeira metade do nosso podcast, né? Também uh, encerramos aqui a parte, posso dizer assim, a parte de conteúdo, né? Então, que a gente tentou trazer, assim, de uma maneira bem qualificada, assim, durante todos esses episódios que a gente teve desde lá do começo, desde o nosso episódio piloto até agora, né? Sempre sempre fazendo conteúdo de qualidade. Uh, então, eu quero parabenizar os guris aqui, né? Que conseguiram então, trazer esse conteúdo, assim, um conteúdo vamos processar um conteúdo bem bom para desde quem está começando na corrida para quem já está num nível mais avançado para quem está intermediário para quem quer avançar alguma coisinha ali então, a gente veio desde lá do começo sempre fazendo conteúdo de qualidade então agora a gente vai chegar num momento aqui né que a gente vai vamos vamos dizer assim vamos ver a opinião dos burrice que que, que que eles têm a dizer sobre desde que a gente começou né começou então a gente pode dizer que a gente a gente tá a gente viveu o podcast a gente começou num momento pré-pandemia, né? Então, tá no momento
3: agora, durante a pandemia. Então, vou deixar com a palavra por isso. Eu, assim, particularmente, foi... Quando a gente pensou na ideia do podcast, foi um... Primeiro momento foi, foi o Fabrício que veio com a, com, a, com a ideia. E aí, começou, falou com o Nestor. O Nestor também já, também já faz parte do outro podcast, né? Que é o do Niemes ali. Então, aí, cara, primeiro momento eu fiquei... Ah, será que, será que é legal? Será que... Será que vai dar certo isso aí? <risos> e a gente acabou que foi... As coisas foram acontecendo e a gente, né? Uh, começou a vivenciar cada, cada semana do podcast. E foi tão legal porque... Quando, eu lembro que a primeira vez que eu recebi... Acho que nós estávamos ali no terceiro, quarto episódio. Eu recebi um feedback de uma... De uma corredora de Porto Alegre que estava acompanhando o nosso, nosso podcast. Acho que até, a gente chegou a falar num, em algum dia entre nós ali. Aí eu falei... Caramba, realmente o negócio está tá crescendo, está se expandindo. E aí a gente acabou depois vendo que tinha gente até de fora do país acompanhando a, o podcast e, e acompanhando nossos episódios ali. E isso acaba sendo bem motivador né, para a gente manter essa ao longo desses, desses 26 episódios aqui a gente falando sobre corrida. E que vem mais, né? A gente, tá, a, a gente não está parando agora, a gente está simplesmente... Uh, mudando, dando uma entrada no novo ciclo aí com o nosso, com o nosso podcast, então eu quero dizer para vocês, meu, muito obrigado também, isso. foi uma foi, quando a gente, quando surgiu a ideia, foi realmente eu tava meio assim, seria legal a gente começar, mas depois que começou foi, cara, foi uma grande experiência que a gente sempre trocando e aprendendo um com o outro
1: É, eu acho que eu faço das palavras do Felipe as minhas também. O podcast, ele acaba sendo um, um evento para nós, né, digamos assim, porque envolve toda uma preparação, a gente pensa no tema, aí prepara as pautas do programa, aí tem o pré-podcast, que a gente já falou algumas vezes aqui, que a gente fica trocando ideia mesmo, como se fosse um aquecimento. Então, a gente fica falando sobre tudo para realmente começar a gravar. E o podcast, acho que, para mim, pelo menos, permitiu conhecer melhor os goodies, tanto durante o programa quanto antes ali na nossa fala então a gente vai é um momento que a gente usa também para trocar ideia para nos conhecer então isso foi muito bom e é claro eu também aprendi muitas coisas os guris aí sabem um monte então eu acabo pegando também as informações aprendendo um pouco mais corroborando algumas coisas que eu já sei e isso está sendo muito bom para o crescimento até a própria questão de desenvolver a, a fala e tudo mais no começo a gente era mais retraído se vocês pegarem os primeiros podcasts lá bom, a gente peguem era mais também, né? não peguem também né? <risos> não peguem vai lá, vai lá a gente não tá com... tá, tem lá o nossa hashtag lá do, do, das visualização lá isso aí não uhum. foi falado mas tem... pode ir lá assistir a todos, acompanhar a evolução pode acompanhar a evolução lá, todo mundo vai lá no primeiro podcast e acompanha a evolução e eu acho que só agradecer também a todo mundo que tá escutando todo mundo que tá gostando, que dá o feedback, receber o feedback de vocês é muito bom e é isso aí, muito obrigado a todo mundo que escuta, e aos guris aqui que estão comigo aí já há 26 programas.
2: É, eu acho Sim. que lá no início, quando a, gente, quando a gente pensou assim, pô, vamos fazer um podcast, aí o cara pensou, pô, mas por que podcasting já tá na... a gente tá no Facebook, tava no Instagram na época, nem no YouTube a gente tava, né? A gente tava só um pouquinho assim, né? nem tinha, nem tinha é, olhado muito para essa plataforma, e a gente, pô, por que a gente vai escolher outra plataforma, né? Tipo, mais trabalho, né? Já o que a gente já tem, <risos> mais um trabalho... E, e a ideia era justamente ter, um, ter uma via de comunicação sem se preocupar muito com o tempo, né? Então o podcast tem isso, né? Tu consegue conversar uh, sem ficar muito engessado, sem ficar muito se preocupando com, com uh, transmitir informações o mais rápido possível e mais conciso possível para que a pessoa não perca tanto tempo. E quem está mais no podcast... Tá ali porque quer ouvir mesmo, não tá se preocupando muito com o tempo, quer ver mais uma conversa, mais uma resenha, assim, né, de, de conversando. E isso foi uma coisa que a gente foi aprendendo com o tempo também. Se, já que vocês vão ir lá ver os primeiros episódios, né? Se vocês olharem lá no primeiro, vocês veem como era tão engessado, como a gente se preocupava em falar tudo certinho, uh, com as palavras certas e tudo mais. E, e um dos objetivos desse podcast foi realmente isso, é, tipo, expor a gente, a, a sair um pouco da nossa zona de conforto para que a gente aprendesse e conseguisse se expressar melhor, né? Porque uh, a gente aqui na assessoria, a gente preza muito pelo, pelo, por falar sobre o conhecimento, né? E sobre uh, transmitir o conhecimento. E, e o podcast permite que a gente fizesse isso, mas às vezes a gente ficava um pouco meio inseguro no jeito de falar e usar as palavras e tudo mais. Eu acho que o podcast foi o que ajudou mais a gente em todas as, no, todas as outras redes. No Instagram, até no dia a dia, de tu explicar um conteúdo para um para um aluno. De tanto a gente conversar aqui no podcast, a gente acabou descobrindo vários jeitos de explicar uma coisa, como explicar, e, e sem ficar se preocupando muito em, em ser engessado e tudo mais. Então, eu acho que essa parte é, é, ficou muito legal, assim, no podcast, né?
3: Bem, o que, eu, o que eu mais aprendi no podcast? Que o Juliano é o, é o cara das histórias. <risos> o Juliano é o cara, da, assim, ó, é o cara que mas faz analogia do podcast. Eu, eu, é. Olha, o cara das analogias.
2: É, isso, isso é um jeito é, de falar, eu gosto, né?
0: Gosto muito, é. Gosto muito das analogias, assim, né? É, então, daí, eu sempre tento, assim, pegar pro pessoal e trazer alguma coisa. Eu sempre, meus alunos em eu sempre gosto de explicar a corrida em relação, assim, eu gosto muito de explicar a corrida em relação, o treinamento em, em, em relação ao que a pessoa convive, né? Então, desde que eu falei ali, questão da guerra fria dos tênis, eles estão no jogo de xadrez ali, então
3: sempre Me acompanha sabe? gosto do movimento desse.
0: É, sempre gosto o, de, de um um passo para trás, para dois para frente. É isso. Ó, então falando de linguagem dia onde a pessoa consegue entender, qualquer dia a gente solta um quiz só
1: da, uhum. das, dos bordões aqui do, uhum. do podcast que eu quero ver se vocês vão como é que vocês vão ver. O corpo
2: forte, mente forte, o que, que mais? Vamos lá. Não, aí tá, aí
0: tá dando muita resposta, Fabrício. Tá dando muita resposta aí. <risos> aí eles vão vir O pessoal vai pegar mesmo. isso aqui. É, ah. é então, tem, tem bastante coisa. Eu sempre gosto de ser analogíssimo pro pessoal ir entendendo, né? Da outra vez também eu fiz analogia sobre o que o, o Fabrício falou ali da questão da, da evolução das pessoas em relação ao tênis, né? Tentei explicar aqueles 5% ali também. Uhum. Então sempre teve uma, alguma coisa nesse sentido, né? Então também a gente começou antes, né? No início, de forma mais presencial, assim a gente numa sala, né podemos dizer assim, fazendo uh, o podcast. Depois, por questão da pandemia, a gente sabe que teve esse distanciamento, né? então cada um faz agora na, na sua casa no conforto, mas o mais importante foi que a gente não parou. né Então, a gente seguiu durante todo esse tempo entregando conteúdo de qualidade. Uh, vocês que, que acompanham mais séries, então a gente não vai parar agora, né? então a gente vai entrar no hiato, tem... Quem acompanha a série sabe que as séries às vezes entram num hiato, né? Então, seguinte é que a gente vai parar um pouquinho, mas retorna lá na frente, né? Então, a gente vai entrar num momento de hiato agora, nosso podcast, mas a gente vai voltar com bastante novidade, né? Então, com bastante coisas boas, uh, então, tudo para agregar mais coisa e entregar mais conteúdo de qualidade de uma forma que vocês consigam entender. É, e
2: Novidades, esse hiato não vai ser tão grande também, né? E ato não vai, não vai só voltar no que vem. A gente. Eu não sei. Ainda a gente não sabe ao certo se esse ato vai ser de uma ou duas semanas. Mas por que desse ato? Porque uh, a gente quer melhorar o máximo possível o podcast, né? E isso significa melhorar em, em algumas coisas, né? E isso vai demorar um, certo, um pouco mais de tempo para que a gente consiga estruturar. Então, provavelmente, a gente vai fazer esse ato para que a gente se estruture e, e consiga. Produzir um podcast mais é, melhor, assim, né? Em questão da estrutura e tudo mais.
3: Mas melhor é bom, né? É.
2: E... <risos> e é... é. E é... O, legal... o legal é que eu tava pensando em outra coisa. Não dá pra deixar no piloto automático, né? Não dá pra deixar. É... Mas eu tava... eu tava pensando se eu ia dar algum spoiler ou não. Eu fiquei na dúvida. Du... Sabe quando você dá aquele. O... O... o macaquinho batendo palma na cabeça? E aí eu. Mas aí, eu não sei, que, pode, que, que spoiler que a gente pode dar? Uh... Ah,
3: não, eu, no meu ver, a gente pode falar sobre o que realmente vai acontecer.
1: Por que, porque assim. Porque, eu eu, 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 acho, que, eu acho que a gente não deveria falar nada e deixar no suspense. Deixar, ah. deixar essas duas semanas pro pessoal maratonar a primeira temporada esperando a segunda, para dar aquele para a segunda temporada aí que tá vindo
2: mas vai ter algumas mudanças e algumas são até bem drásticas, né? verdade é verdade? Né? Tem... uma vai ser bem drástica, as outras não vão ser tanto assim, mas uma vai ser bem drástica, e o motivo quer só falar se... da
1: drástica, então? Da drástica. a mais drástica é.
2: Isso é isso.
3: Ou não, vai segurar não, não, a mais Sim. drástica a gente Sim. vai Sim. segurar é. Não, ah, vamos fazer uma votação, vou fazer uma votação Eu voto que sim Sim o quê? <risos> vamos falar, <risos> Eu acho que pode, Eu falar que aí, pode falar
0: Pode falar a drástica
2: A drástica? A drástica é que vai Eu... trocar Todos é... os... Todas as pessoas Que vão falar... Ih, o inventa, né? É...
0: <risos> Não é mais da gente Vai um fazer fazer... os componentes da prova Vai trocar todos os componentes, de vai
2: ser outras pessoas Aleatórias não, mas eu acho que a drástica é, é do nome, será?
1: Acho que é essa Isso, a Drasca, então, é a drástica, né? Então não fala. Então tu vai
2: falar? Tu vai falar? Vai, vai mudar o nome, tá? Essa é a drástica. Por que que vai mudar e pelo qual aí você... Aí vocês... Aí vão vocês como... esperam a temporada 2.
0: No primeiro voltar.
2: episódio da temporada 2 a gente explica por que que o nome vai mudar, tá? E qual vai ser esse nome, obviamente vocês vão Isso saber... Isso é tipo assim, afinal final desse sério
0: eu sempre digo final de série, alguém morre e depois só descobre por que ela morre na segunda temporada. Então, <risos> a gente, ninguém vai morrer, tá, galera? Então a gente vai mudar o nosso nome, é... A gente, <risos> a gente vai, vai, o vai mudar nome o nosso só. nome e depois na segunda temporada a gente vai <risos> descobrir, né, qual a relação do que é. essa mulher.
2: E uma coisa que eu acho legal para então... ir falando, para finalizar, é que uh, muito, muito do que foi feito o... O podcast dessa temporada toda, desses 26 episódios, foi muito de feedback, né? E nessa temporada que vem, a gente vai prestar mais o feedback, questão de assunto, questão de... Ah, fala, fala disso daqui, olha, vocês viram o que aconteceu essa semana... Uh, a gente quer também trazer um pouco mais da notícia, um pouco mais do que está acontecendo durante a semana, uh, questão de acontecimento. Uh, então o feedback de vocês vai ser muito importante agora, né? A gente quer trazer o podcast ficar quanto mais perto de quem tá ouvindo melhor, né, então se você, ah, eu, eu gostei desse podcast aqui, achei legal, então cara, coloca lá no nosso direct fala, uh, a gente vai colocar mais caixas no corpo do, da, dos stories para comentar para falar sobre, para dar ideia então a coisa Virtual foi uma coisa que surgiu numa conversa então, tipo, uh, não era nem o, o plano, não tava nem nesses planos de, 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 de assuntos, né, e a gente falou, pô, mas a gente tá tendo corrida agora, teve algum comentário que falou, pô, a gente não falou ainda sobre corrida virtual, que é uma coisa que está acontecendo e tal. E a gente quer fazer isso mais nessa nova temporada, né? E, então o feedback de vocês vai ser mais importante ainda. Ok.
0: É, nesse momento a gente tá. quer estar tá mais perto de vocês, então, se, a gente, se vocês conseguirem nos mandar ali o que, que, qual que é a maior dúvida, uh, o que, que alguma coisa que vocês querem que a gente fale, alguma coisa que venha, assim, a somar a vida de vocês. Então a gente quer estar tá mais perto né, para poder ajudar esse problema de, de vocês. Tem mais alguma coisa, bonita antes do quadro mais esperado da... que é a última dessa temporada, né? Então vamos então lá, né? Então agora <risos> entra aquele... aquela musiquinha agora ali, né? Então agora a gente vai para nossa última, né? O nosso última frase do Nestor.
1: <risos> é, então última frase... É uma ah,
0: frase bolada,
1: aí, né? tá, com certeza, <risos> o guru, é de um guru indiano, o Osho, ele é famoso, e tem alguns livros, essa frase eu tirei do livro do ego dele, é um, um belo livro, se vocês quiserem ler, que é que haja dor, que haja sofrimento, atravessem a noite escura e vão chegar a um belo nascer do sol, é no ventre da noite escura que o sol evolui, é através da noite escura que a manhã chega.
3: Pega é, essa daí. E essa daí? Foi? Bom, professor. é. Essa aí foi essa profunda. Foi, 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 as dificuldades cara, aí que depois... Sim, sim, dessa
0: primeira temporada. Sim, sim, sim. A baita frase. Então, né, gente? Uh, mais alguma, alguma coisa que vocês queiram falar agora no final? né?
1: Eu vou Eu lembrar agradecer. o pessoal. Vai lá,
3: Felipe, então. Não, só quero agradecer a todos aí pela participação. E que, da minha parte, espero vocês na segunda temporada para a gente vir com mais no... com essas novidades que a gente está tá querendo trazer de diferentes quadros uh, dentro do nosso podcast, diferentes questões para a gente poder trazer o máximo, máximo possível de conteúdo. E que a gente vai estar tá em diversas plataformas também uh, nessa próxima temporada, tá? Esse também, um segundo spoiler aí já.
1: Eu também quero lembrar a vocês para vocês maratonarem a primeira temporada. Então assistam todos os episódios de novo, pra, se faltou algum detalhe, vocês possam pegar ele agora nessa segunda... 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 Segunda vez que vocês escutarem, é. E aí, para se preparar pro segundo, e também que vocês bebam água, que a água é, é importante, e que espero que vocês não esqueçam Sim. de beber água quando não tiver o nosso podcast. Por isso que vocês tem que escutar o primeiro podcast da primeira temporada, que toda vez lá eu lembro isso. vocês... Porque você não esquece de beber
2: água. Ó, se vocês, se vocês ouvirem todos, vocês vão beber água pelo menos mais 25 vezes, entendeu?
1: 25, 26 vezes a <risos> mais vocês vão tomar água, viu? É. Só como que é bom.
2: É. Em duas é. semanas ali dá
1: mais ou menos o, mais, uma vez e meia por dia. É,
0: tá então é, é uma. <risos> dá bastante, bastante coisa, né? Vai tomar bastante água. Então, agradecendo nossos apoiadores, né? Então. Uh, uh, nas suas redes sociais, @iort.sm uh, Matéria Prima Santa Maria, Loja Bem Store e arroba Underline Academias. Uh, também, né, para vocês seguirem a nossa a nossas nossas hashtags aqui também, né, uh, dos guris aqui. Também a hashtag da, da Proalete Acessoria, né, para você que não, não segue. Então, a gente vai dar uma paradinha aqui, mas lá vai continuar, né, tendo bastante conteúdo sobre corridas, tá bom gente? Agradeço a vocês, né? Toda essa temporada, mais um episódio então e chegamos ao nosso final.
2: É isso aí. Valeu, valeu gente,
0: pessoal. É aí, Boa valeu trabalho. pessoal.
2: Até mais. Valeu. Até daqui a algumas semanas e vou deixar, vou deixar a trilhazinha a nova, só um spoilerzinho rapidinho aí para vocês. só para vocês matarem à vontade.